0: 哦、原来是这样、哦，
1: 原来是这样，原来是这样原来是
0: 这样。
1: 欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是冰峰。
1: 怎么说呢？在如今这个信息爆炸的时代，我们每天甚至每时每刻啊，除了睡觉的时候，嗯、都在接触着各种各样的信息
0: 。而这些消息呢，有些是千真万确的，有些它就未必完全可信。嗯。
1: 刚好前段时间其实介绍过我们如何通过信源或者说是证据等级来初步判断消息。当然，我们那一次呢，确切的来说指的是这种医药类的消息它的可信程度。那么方法是非常简单也实用的啊。但是在日常生活当中，我们说理论和实际啊还是有差距的。就算我们知道这个消息它不一定靠谱，但有的时候很有意思的是，还是有人会选择相信。嗯好像真的是非得等到哪一天发现他的的确确不是这样的。有的人呢，他可能会幡然醒悟；但是反过来呢，就想不通自己为什么最开始的时候会相信这样子的那么扯的谣言。还有的人呢，他可能就会陷入深深的矛盾，甚至啊绕了一圈还是不相信那些明明已经是。斩钉截铁的证据，
0: 对，确实会有这样的情况发生啊！因为人类的思维活动，说实话是有太多太多主观的因素了，嗯，我们没有办法做到完全的客观，所以很多时候我们并没有我们以为的那么理性吧？对
1: ，所以今天的这期节目，看来我们是又一次的要从人出发了啊！我们就站在人这个角度，重新的来看一看。
0: 当人们在处理信息的时候，会经历一个怎么样的思维活动？然后有哪些因素可能会影响到我们最终的决策和判断？在这个过程当中，谣言或者说假消息、阴谋论等等，他们又是如何趁虚而入的？这个就是我们今天想要和大家一起探讨的
1: 。好。那么在正式开始讨论之前，我觉得有件事情还是得先做一做的啊。毕竟我们多次强调过，抛开定义的讨论那都是耍流氓。我们是不是先得给这个假消息下一个定义呢？或者说说一个限定的范围？我们讨论的到底是哪一类的假消息？哎，比如说有的时候我们说属于科学事实类的谣言，对吧？还有一些就是那种坊坊间流传的茶余饭后的八卦，还有就是特别多的那种阴谋论。
0: 嗯，其实这些呢都在我们今天的讨论范围之内。它可以是一个明确错误的信息，也可以是没有被证实的信息。也许以后它可能被证实是真的，但是在目前这个阶段还没有被证实。哦、那么我们都。认为它属于假消息的范畴
1: 哦，所以就是类似于阴谋论的那种，我们叫无法证实或证伪的，都是先归档为假消息范畴。
0: 对，不过这里有一点需要特别指出的，就是我们平时说，呃，你传播假消息、造谣传谣等等，通常是带有一些贬义的。但是很多时候呢，我们说这些行为，它本身其实并不是出于恶意，嗯，完全有可能是善意的提醒身边人啊，又或者是希望通过。转发来向更多的人求证这个事情到底是怎么样的
1: 啊？就是哪怕你知道真相，或者说你自以为知道真相，看到有人这样做，也先别急着去批判。嗯，他的初衷未必是坏的啊。所以我们在评判某个行为的时候啊，不能光看行为本身，还应该考虑背后的动机或者说出发点，不然呢，就有可能曲解了别人的意图
0: 。对，这句话其实放在很多地方都是适用的。那我们今天讨论虚假消息也是一样，就是首先明确不带有任何的评判的色彩，嗯、就不是说呃，比如说相信假消息的人他一定是愚蠢的，或者传播假消息的人就一定是不好的等等
1: 、啊。要注意啊，刚刚冰峰老师的这段话本身就属于我们今天讨论的假消息的范畴啊，啊它是错误的，<对>
0: 嗯，或者说它本身就是一种偏见。旭<诶>东，你觉得为什么人会相信假消息？
1: 呃，你说的是人这个大的概念，对。那我觉得啊，就是多半是因为每个人的知识或多或少都会有它的局限性吧。哎，嗯、比如说啊，如果这个东西我是不懂的，或者说是来自一个我不熟悉的领域，那我就很难判断别人说的是真是假，是对是错。嗯
0: ，然后当别人说的还特别头头是道，特别像那么回事儿的时候，你可能就会被忽悠了
1: 。或者就是他还自称是。处在这个专业领域，嗯、我就更容易相信他嘛。嗯，而且你想，这个很多的广告或者是宣传，我记得我们小时候电视里面经常出现的那种医药广告，嗯，动不动来一个什么外国专家之类的，那你就很容易相信他们的话，对吧？他们其实恰恰就是利用信息的不对称来欺负那些不懂的人嘛。嗯
0: ，所以你刚提到了知识的局限性是一点，嗯，所以这里要。建议大家要多听科普节目，多学习科学知识，啊、这
1: 是解决这个问题的一个好方法啊
0: 。那除了这个之外，你觉得还有什么原因
1: ？除了这个之外，我觉得就是这段时间感受特别深的，就是当大家感到恐慌的时候，也会比较容易听信谣言以及相信一些阴谋论什么的，有点就是抓救命稻草的意思啊。嗯、甚至我会发现。一些平时看起来挺理性的人，教育背景挺好的人，在这个时候也会变得不那么理性，对吧？我相信经历过这次疫情，大家应该深有感触
0: 。对，可能有些人你还会觉得他特别的固执，好像认定了一个观点，就认为一定是这样子的，嗯
1: 、是真的没法说服啊。那这种情况心理学上怎么解释呢？
0: 嗯，其实吧，我们会觉得这些表现、这些行为都是大脑启动了自我保护的机制，都是属于正常的现象
1: 。正常现象。对。怎么说
0: ？大家其实可以回想一下，有没有过这样的表现啊？就是说，当你对某件事情不太确定的时候，你就会频繁的去搜索相关的信息。这
1: 个有啊，我做原样文案的时候，<笑>这个一晚上不知道要查多少信息了。嗯、这个很正常吧？不知道不了解，当然就要去查资料啊
0: 。那通常我们查资料的话，比如说你做文案去查资料，嗯、你找到了答案，你可能就哎心满意足了，没错，嗯、我知道怎么回事了。对。但有些时候，我们可能会针对同一个问题去反复的查，尽管你可能每次查到的答案它都差不多，但是你就是不满足
1: 。还真是啊。你说的这个，就让我想到了前段时间，很多人会不停地去搜索各种关于病毒的消息，嗯，包括感染后的症状、各种消毒方法等等等等。所以这个时候频繁的搜索行为，已经不仅仅是为了了解知识了，可能还带着就是缓解焦虑或者说是平复心情这样子的一些成分在
0: 。是的，所以当某个事物的发展，啊、它超出了我们的预测。就会产生强烈的不确定感。嗯，那这个不确定其实它是一种主观的感受，也就是说，我觉得它是确定的还是不确定的，不代表说这个事情本身确定还是不确定
1: 。你这么一说，我想到了流感。嗯，流感它其实本身是很难预测的，嗯、而且如果说大家了解一下资料，会发现每年全球的致死人数是很可观的。但是好像听到这种疾病，我们就不会觉得那么的紧张，甚至。绝大部分的人都不会每年去打流感疫苗。对，那是不是因为就是我们可能自以为对流感不陌生，挺熟悉？嗯
0: ，因为流感毕竟已经存在了那么多年了。啊、而且尽管你刚说流感病毒的毒株每年在变，但是它的名字一直都叫流感，它没有变，啊、<会>
1: 最多加个前缀
0: 。对，<是>给人一种错觉，好像它一直陪伴着我们很多时候了。嗯那还有很多时候呢，我们会对所谓的常见病掉以轻心，就觉得既然是一种常见的，那就没什么可怕
1: 了。恰恰很多常见病，每年夺去的我们说生命是占到大头的啊。这里还是要强调，常见病虽然常见，但严重了依然会危及生命。有些病人恰恰就是因为觉得自己得的是常见病嘛，嗯、一开始不重视，后来呢越来越严重，一发不可收拾。是的，是的。这背后心理层面的原因，真的就很值得分析了。嗯
0: ，那我们就试着来分析分析。我们还是回到前面说到的不确定性。当一种新的传染病刚开始爆发的时候，它显然是具有非常高度的不确定性。嗯，那在社会心理学当中呢，就有一个认知闭合需求的理论
1: 。认知怎么个闭合法？
0: <笑>就是说。个体他在模糊情境下进行信息加工的时候呢，它会倾向于去寻求一个确定性的答案，来避免不确定状态的这样子的一个愿望和动机
1: 。模糊情境，我先划一个重点啊。嗯、我听下来大概意思就是，我们希望确定一个呃所谓逻辑自洽的因果关系
0: 。对，差不多是这样啊。嗯
1: 、这个模糊情境应该就是指我们对于事件的不确定吧。
0: 没错，因为作为个体，我们时刻是通过扫描周围的环境来感知外部的世界的。嗯、比如说我们会用眼睛看，用耳朵听，然后用手去摸，嗯、等等等等
1: 。就像传感器一样，在扫描的过程当中呢，我们会捕捉到各种各样的信号，然后再通过不同的方式把这些信号传输给我们的处理中枢——大脑
0: 。对，那我们怎么知道探测到的信号是什么呢
1: ？这个就得依靠。我们所谓的经验了吧，或者说就是在大脑当中存储的已有的信息，来判断了
0: 对。对，说白了就是我们的记忆，对不对？对对对，对对就是通过和过去的经验来进行比对，我们就知道它是什么，嗯、然后呢，就可以进一步的去预测它可能会怎么样。再之后，我们就要判断怎么去应对它，或者在什么样的情况下我们可以怎么应对，可以进行分类讨论等等。啊
1: ，对。但是啊，如果扫描获得的这个信号，我们打个比方，它是高度模糊的，或者说像素特别的差，又或者缺少了很多比较重要的因素要素，在对比的时候就会产生困难了。嗯，哎，这样一来呢，我们就很难根据过去的经验来预测它可能会是怎么样的，或者接下来会是怎么样的
0: 。对，这就是所谓的模糊情境下的信息加工。
1: 还是担心啊，我们前面说的可能有点过于抽象，有些朋友呢就不一定能一下子理解。这里呢，我们再举一点生活当中的例子吧。嗯
0: ，就比方说，如果我们在黑暗的楼道里面走楼梯，我们会怎么做
1: ？通常怕黑的朋友可能会备好手电筒
0: 。嗯，那如果没有手电筒，也没有其他的光源呢？
1: 这肯定会走的特别特别慢啊，然后呢，用脚一点一点的去试探前面的路。嗯，哦。我明白了，就是这个试探的过程，其实就是在模糊环境中寻求确定性
0: 。对，所以在模糊中寻求确定，是我们的一种本能的反应。不管是开手电筒，还是你一步一步的去试探，其实都是出于这样的动机
1: 啊。这个用演化理论也说得通啊，就是因为一样东西，我们如果看不清它的真面目，就可能存在危险，对吧？我们宁愿先把这个危险的可能给放大。这样有利于我们求生嘛？嗯、那我们接下来应该就是要想办法让这个东西它本来的面目暴露出来，再来判断
0: 。对，所以暴露他们就是我们所说的寻求确定性
1: 。那具体来说，这个过程它又是怎么样的
0: ？嗯，具体来说，它可以分两步走。第一步呢，我们叫夺取或者叫抓取，就是通过快速的搜索各种信息来形成对于这个目标问题的一个尝试性的假设。嗯。比如说，我们在丛林里面听到有什么异动，然后就会立刻环顾四周，对不对？对这其实就是一种快速搜索信息的行为
1: 啊。然后呢，你可能就会做出一个初步的判断了：是某一类动物发出的声响，还是风吹过的声音，或者说是丛林当中潜藏的敌人？这其实都是对目标问题的尝试性假设。嗯
0: ，那我们再举一个近一点的例子啊，比如说前段时间，不知道大家有没有出现过。疑病的现象，
1: 就是怀疑自己被感染了。对对对啊，
0: 因为这次的病毒它很特别嘛，人感染了之后可能会出现各种不同的症状，所以对于我们来说，出现什么样的症状可能是被感染了，这个信息就是非常模糊的
1: 。哎，为了寻求确定感，我们就会不断的去看各种报道，查各种资料，然后呢，把自己的症状和报道里面的进行比对，这就是所谓的这个你刚刚说的夺取这个过程了，嗯、而。形成的假设可能就是，我怀疑我被感染了，但是估计是轻症。嗯、对，嗯、我相信
0: 很多人可能都会有这样的经历。旭东是不是也有这样的？
1: 肯定啊！这前段时间我不是肠胃感冒，当时还停更了一周嘛。嗯。一度是烧到了三十九度以上，而且那个时候呢是觉得挺奇怪的，因为没有任何的这个咽痛、鼻涕之类的上呼吸道症状，还有轻微的腹泻，这个其实是对得上的啊。嗯、对。当时是把我给吓坏了，而且躺在床上的时候就想，哎呀。这次难道中招了吗？
0: <笑>那后来你的病好了之后，你现在觉得你中招了吗
1: ？呃，怎么说呢？这个我是大概率觉得我应该是没有中招过，因为没有明确的这个接触史、嗯、或者说是这个暴露史啊。但是还是会带那么一丁点怀疑的。嗯，而且。我回来上班的时候，不是被你们各种嫌弃吗？
0: <笑>对，我相信很多人都会有这样的一个思想的过程啊。嗯、很多人可能即便后来病好了，还是会觉得，哎，我当时我我还是觉得我可能当时是被感染了，只不过后来我可能自愈了
1: 啊，也有。
0: 所以，这个其实就是我们接下来要说的第二步，就是叫凝固。嗯，就是说，一旦我这个假设形成了之后，我们就会不断的找新的证据来巩固这个假设，而对于那些不符合这个假设的信息，就会选择忽略掉，并且拒绝根据新的信息来调整原有的认知、嗯。嗯
1: 一旦凝固了，这就难办了呀，变成老顽固了。对，难怪很多人啊，你怎么跟他辟谣，怎么好说歹说，他都不信。嗯，现在看来，就是因为一旦这个认知形成了或者闭合了，嗯，就真的很难被改变了。
0: 是的，是的，所以你要去改变另外一个人的观点是非常难的。嗯，哎
1: ，可是回过头来啊，就是最初这个错误的认知，它又是怎么形成的呢？说的更直白点，就是为什么我们会相信一个其实并不靠谱的答案呢
0: ？哎，这个其实是一个很好的问题啊。我们相信这个答案，肯定不是因为它不靠谱，哎、恰恰是因为我们觉得它靠谱才会去相信
1: 。这其实有点矛盾，而且很有意思啊。就是有可能我们在一开始就是错的，但我们又以为自己是对的
0: 。对，一方面呢，这里面可能就是本身是存在一定的认知偏差。比如说，过去我们形成的一些固有的观念，它可能会影响我们在之后接收到新的信息时候，会有一个选择的倾向性。嗯、也就是说，我们会更倾向于去选择相信那些和我们原有的观念相一致的
1: 。啊，这种根深蒂固的观念是深植于内心深处的，甚至最早在被输入的时候，我们都还没有形成独立思考的能力，嗯、那我们就会。觉得某些观念它的这个正确性是天经地义的
0: 。对，嗯、呃，啊、还要再指出一下，就是这里的这个原有观念，并不是我们刚才说的在第一阶段夺取的时候形成的那个假设性的观点。更早。对对对，要再往前追溯，可能是很多年以来形成的某个观点
1: 。这个其实就是我们自己身体的一部分了。<笑>对，我想到的刻板印象。嗯。啊、呃，比如说有些人就觉得国外的东西质量就是比国内的好，或者说国外的人就是喜欢搞阴谋论。然后有了这样子的刻板印象之后，我们就会不断地收集新的证据来证明确实是这样。嗯，我记得这个我们在以前讲偏见那一期的时候也是提到过的。
0: 对对对，其实这个就是一种自我确认性偏差，嗯、就是说我们会倾向于忽视掉那些和自己的观点还有决策相悖的信息。而重视那些和自己观点以及决策一致的信息。嗯、这里首先还是要说明的，就是这其实是一种普遍存在的正常现象
1: 啊。是，但是有些人就很知道怎么样利用这种现象，比如说和领导一块开会的时候啊，嗯、<笑><笑>就说上面爱听的话。我们说我们逃不开的偏见，嗯，还是可以重复的啊。嗯、你是不是想强调，其实绝大多数人他都会这样？
0: 对，甚至可以说，几乎我们每个人都会这样。嗯，那至于为什么，我觉得还是要回到我们前面说到的确定性或者说不确定性。在这里啊，大家可以想想看，就是我们为什么会希望外部的环境是确定的
1: ？这肯定啊，因为我们要根据这些确定的信息来判断接下来会发生什么。嗯
0: ，那我们判断的依据又是什么呢
1: ？前面提到过啊，哎，比如说过去的经验，这就很重要
0: 。嗯。那这个过去的经验，其实它就是我们内在的一种认知。只有内和外它都处于一种确定的状态，我们才会心中不慌，对不对？
1: 哦、所以这里其实还有一种情况，就是如果外部环境是确定的，嗯，但是我们又对自己的经验产生了怀疑，其实。好像就没有办法进行预测了
0: 。对呀、啊，而且这种不确定带来的恐慌可能会更加严重，因为它还涉及到一种自我内在的统一性的问题。所
1: 谓的这个毁三观了。嗯，我现在理解为什么叫认知闭合需求了啊，就是无论如何我们都要形成一个环，所以需求它也是个重因。嗯，在闭环还没有形成的时候呢，我们会感到恐慌，于是呢就会想方设法去把这个环给闭上，嗯、而。一旦这个环形成了，哎，我们也就放心了，对吧？这个需求满足了，因此呢，就很难再去打破它。
0: 对，因为打破它意味着你再要去寻找，这已经闭了，啊、你干嘛再打开？我起
1: 码在我的内心是确定的，有可能它不是对的，但是没有关系，对我来说够了。是
0: 的是的嗯，脑洞太大，休息一下。
1: 如果听节目不过瘾，大家也可以到咱们的微信订阅号里去逛一逛哦。和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀
0: 。也可以去订阅号里面了解一下我们的新书哦
1: 。我们为什么这么丑？<笑>
0: 到这里，我觉得我又想到了一个非常经典的研究吧，就是 Festinger 他的认知失调理论，嗯、也和这个有点关系
1: 。这个是个什么理论
0: ？呃，我先问你一个问题吧，就是你觉得是态度改变行为，还是行为改变态度
1: ？应该是态度改变行为吧。怎么说呢？就是先有了态度，我愿不愿意做，然后才会有行动，就是做还是不做嘛。嗯、我们其实平时口号上也是这样喊的嘛
0: 。对，所以生活经验上来看，好像是这样子。嗯、但是呢 f e s t i n g 他的实验表明，很多时候人的态度是会不知不觉被行为改变的。哎呦
1: ，这心理实验向来很有意思啊！说说看怎么做的
0: 。<笑>那我们就假设旭东就是一名前来做实验的被试者。好。在报名的时候呢，你会知道这个实验的名称，它叫做行为测量。嗯
1: ，我就假设一下，我真的是参加这个实验啊，嗯、看到“行为测量”这个名字，我会自己先猜测，嗯、这个大概研究者呢是要去测量我的某种行为。
0: 嗯，然后呢，在指定的日子，你就来到了实验室。嗯，那我呢就是实验的工作人员，我会首先给你一个托盘，上面会有十二个线轴。嗯。嗯你的任务是用一只手逐个的拿起线轴放到桌子上，然后再放回来，不断的重复这样的动作，持续三十分钟
1: 。我估计会想，你是不是在考验我的耐心啊？就是拿出去再放回来，就这样一个动作，嗯、那么简单
0: 。对，但是你要不停地做半个小时
1: 。难道是不难啊，也挺简单的。嗯，但是真的很无聊啊。嗯
0: ，那时间滴答滴答就过去了。半个小时到了啊
1: ，终于到了
0: 啊。嗯，然后你要开始第二项任务，请说，就是把一块钉板上的四十八个螺栓按照顺时针的方向旋转九十度，然后再重复这个动作三十分钟。
1: 天哪！我怎么感觉自己像是这个卓别林演的那个流水线工人啊？就是好像一直在重复，而且这个实验它还是没什么意义的，就像机器人一样。做完了它也没有什么产出，不是让我做个手工活，这到底要干嘛？为什么要做这种事情呢
0: ？嗯，你还记不记得实验的名字？行为测量嘛
1: 。是看我有没有耐心吗
0: ？你反正别管它为什么，你先乖乖做实验。好啊。好啊那又半个小时过去了，这个时候呢，我会给你一份问卷。但是在填写问卷之前，我会跟你说这么一段话。嗯，请讲、嗯。当然，感谢你来参加我们这个实验啊。然后呢，我们这个实验呢，其实是分 A、B 组的。嗯，你是在 A 组，在 A 组开始之前呢，我就是直接告诉你你要做什么。我们并没有一个实验的开场白，对吧？哦对、嗯，但是对于 B 组的被试者来说呢，我们的安排是会事先有一个人给他们做一个简短的介绍，嗯、这个介绍呢不会透露具体的内容，但是会告诉他们说这个实验很有趣
1: 。这个实验有趣吗？你倒是告诉我哪里有趣了，<笑>要不你来试试看，一个小时呢做两件无聊的事情。嗯
0: 哎，作为工作人员，我肯定是不会回答你这个问题的啊。啊呃，而且事实上，在实验当中，刚好这个时候会外面跑过来一个人，把我叫到门口去说几句话。嗯、那回来的时候呢，我的表情会有一些迟疑
1: 。哎呦，这是遇到什么麻烦了吗？嗯
0: ，我就会跟你说，实在是不好意思，刚才呢，我接到一个电话，说之前给那个 B 组做介绍的那个人。他今天生病来不了了、哦、可是现在呢，外面还有一名 B 组的被试者在等着，那怎么办呢？我按照规定，我不能够离开这个房间，嗯、所以我是想问问看你是不是愿意临时来顶替一下这个介绍者的角
1: 色？还有这么一出
0: ？嗯，那如果你愿意的话，啊，我可以给你一美金作为报酬
1: 。哦，真有这一美金？对，少嘛，是有点少啊。<笑>呃，
0: 你做不做吧？
1: 我可以帮忙吧，说实话，就是我的内心独白啊，就是钱是次要的，嗯、主要呢还是看在这个实验员小姐姐的面子上
0: 啊、嗯。那你既然答应了，你就听好啊，我需要你介绍的话是基本上这个意思，就是这项实验的任务呢，它非常的有趣，我刚刚已经完成了，感觉很兴奋，那大概就是这个意思，说两分钟左右，然后给你一美金。
1: 好吧，那我就去了啊，然后就巴拉巴拉把你的这段话复述了一遍。嗯
0: ，那说完之后呢，你又会被带回到刚才的这个房间来，继续完成你的问卷
1: 。哦。还有问卷，你就忘点忘了、哎、就我的这个实验流程还得走完，<笑>我还是一个被试啊、嗯。对对对，这、哎、问卷上具体写的什么内容呢
0: ？这个问卷里面呢，其实只有两个问题是关键的，嗯、一个是你认为实验的任务是有趣的并且令人愉快的吗？嗯、你可以在负五分到五分之间来进行一个打分。另外一个问题是，你是否还愿意参加另外一个与之相似的实验？哦、那问卷填完之后，这个实验就结束了。
1: 当然，这个问卷里面还有其他的一些障眼法的问题，嗯嗯、对对对，主要就是这两个是你们实验人员重视的。嗯，哎，这个实验有点意思啊！听到这里，我想很多朋友应该猜到了，就是中间帮忙的那个桥段。应该是故意安排好的，嗯、这才是关键。对呀，啊、当然
0: 是要有点心机的。这肯定不是一个意外，啊、一切都是事先安排好的。嗯，但是事实上，这才是实验最关键的一环，就是当你以为这个实验快要结束的时候，它其实才刚刚开始
1: 。心理学实验真的套路叫一个深啊！<笑>哎，可是我没有想明白，就是这样的精心安排，它的用意是什么呢？
0: 嗯，其实等我们看了问卷的回答，你就知道啊。相比于没有经历小意外、顺利的完成问卷的被试者，那些因为帮忙而撒了谎的人，就像你做的这个事情一样，嗯、他们在这两个关键问题上的打分都会高出很多
1: 。哎，我我插一个问题啊，就是说是不是也存在那种，就是你比如说问我愿不愿意帮忙，嗯，结果不答应去帮忙的，对，也会有，会有啊。所以我们会把每种情况都列起来，最后来看大家的这个分数。呃，你的意思是，他们的确会觉得那些明明很无聊的任务，他反而觉得挺有趣的，嗯、甚至还会回答，就是我愿意参加类似的实验
0: 。对你是不是会对这个结果有点意外？就是他们真的相信了自己为了帮忙而说的这个谎言吗？啊
1: 哦，对他最开始去帮忙的时候，应该是明知道这是谎言的，而且最开始我们的那个对白，因为
0: 你已经说了这个很无聊
1: 但是帮完忙之后，再回答这个问卷的时候，反而就觉得，嗯、哎，这个实验还挺有意思的。嗯嗯、那会不会是因为他们帮完忙了，赠人玫瑰手有余香，嗯，就觉得这个花香感到高兴，嗯，所以顺带着觉得这个实验也变得有趣了
0: 呢？哎、也有人说，会不会因为他们拿了钱了，所以高兴？但是是一
1: 美金啊。我觉得有点少吧。那
0: 如果这样的话，你觉得我给你二十美金，你是不是应该会更加喜欢这个实验
1: ？哦，这倒是啊。如果说他们真的是因为拿了钱而感到高兴的话，应该是钱越多越好。
0: 对，事实上这个实验还有第三组，嗯、就是把一美金换成了二十美金
1: 。哦，
0: 而且在一九五零年代哦，二十美金是什么概念啊
1: ,啊？这个是真的很多钱了，就是现在的话，嗯、差不多这个上千起码是有的
0: 。嗯。
1: 这个我觉得他们更有理由喜欢这个实验了
0: 。但是出乎意料的是，事实上他们给出的基本都是负分，也就是说，虽然拿了二十美金，嗯、但他们内心还是觉得这个
1: 实验很无聊。怎么会这样呢？这个有点说不通啊！就是不给钱的和给很多钱的都不喜欢，恰恰是拿了一美金的，嗯，反而喜欢
0: 。对，那这个。实验的研究者 Festinger 他就认为啊，当一个人同时经历两种或者以上彼此间不协调的心理过程的时候，就会产生我们前面讲的认知失调。比如在这个实验当中，向新的被试者说违心的话，这其实就是一种冲突嘛
1: 。嗯，一旦产生冲突，那么心理上肯定会有点不舒服
0: 。嗯，那为了让我们自己心理上好过一点，我们就会做出某一种改变。改变不外乎两种嘛，一种是改变行为，还有一种是改变态度。既然这个事情我已经做了，钱也拿了，话也说了，这个行为没法改了，啊、所以就只能改变态度
1: 啊。有道理，可是我还是想不明白，就是拿了更多钱的二十美金组的那些人，这个态度上却没有很大的改变呢。嗯，因
0: 为失调的程度会和外界的压力以及我们自己的归因有关。嗯，如果我们将呃，这个不一致的行为归咎于自己的选择，那么这个失调感就会比较严重。相反，如果我们把它归因于是外部的压力或者诱惑导致我这么做的，那我们内心的挣扎就会少很多
1: 。有道理，就是我选择拿你这一美金，然后去说谎话的时候，嗯，我其实心里是有点矛盾的，但我更多的是觉得我是自己选择了这个帮这个小姐姐去说话，嗯，这种感受。所以拿二十美金的人可能。他们想的就是，哎，看在二十美金的份儿上，我愿意说那些违心的话。
0: 对，所以因为给了这个撒谎的行为找到了充分的理由，他们体验到的这种认知失调就不那么明显了。
1: 嗯
0: ，因此改变态度的动机也就不那么强烈了。这个就是 f e s t i n g 他的认知失调理论。哎
1: 呦，这个要创造这种认知失调，钱不能给太多啊！这个可以划个重点，<笑>学到了，有意思啊。哎，所以有些人不愿改变自己原有的观念，是不是有一部分的原因也是认知失调了
0: ？没错，比如说去买东西，可能你在买东西之前你还犹豫说：“哎，这个东西到底有没有效果呢？”但是买回来之后。不管有没有效果，你可能会觉得，好像有点效果
1: 。哇，其实就是在说服自己，<笑>我花出去的这个钱是值得的。没什么效果，我也得有点效果，否则我的这个认知就失调了，不舒服。对呀
0: 、啊，你钱已经花了嘛，奶、啊、已经买了
1: 。原来是这样
0: ，<笑>就是这样。
1: 所以，后半部分你说的这个认知失调理论和我们今天的这个主题啊，我们说假消息的真面目，它是一个什么关系呢？是不是说就是我们呃之前可能已经花了一些成本，怎么说呢？相信了一些假消息，或者说是相信了一些可能不太能够确定它的真实性的那些言论观点之后，因为我们付出了一些成本，嗯，我们有了一些矛盾。但是我们又说服了自己。嗯
0: ，它其实还是一个，就是你不愿意去改变你的一些想法、一些态度，以及因为你可能曾经基于这个观点，你已经付出了某些行动了。当这个东西和你新得到的信息产生认知上的一个矛盾的时候，你还是会倾向于去维护自己曾经的行为，而不愿意去就承认说我自己打脸。有
1: 道理，因为你最后其实是提到了，就是那个买东西。<对>回来不管怎么样都会说这个东西还不错，对吧？嗯、哪怕这东西你看到一些问题，你还会从那个矮子里面拔肠子
0: ，对，找它的优点
1: 。买东西这个里边的这个成本主要是金钱，当然其实也有时间。而我们在比如说之前接受某些观点，或者说是掌握某些这个技能的时候，其实也付出了大量的时间成本以及其他的各种成本、嗯
0: ，包括某些观点，你可能之前形成了之后，你可能对别人也说过，或者在某些场合也表达过这样子的一种行为的输出了之后，你之后再去看到一个和这个观点不一样的你
1: ，打自己的脸对呀
0: 、啊，这件就是打自己脸这件事情，其实人是很难。真心的去做这件事情的
1: 啊、哦，所以是会存在有一些人，就是你没法说服他的时候，他可能我们说他的观点已经产生动摇了，在强大的事实证据面前已经产生动摇了，但是因为那个所谓的死要面子
0: ，对他会不断的说服自己说，其实还是那个样子的
1: 啊、哦，他会从你的这些观点当中去找一些潜在的一些瑕疵来。对他的这个更加有利的那些点来佐证、嗯
0: ，其实还是跟我们前面说到的那个呃自我确认性偏差，其实是有差不多的表现吧，一样，只是说它可能是不同的理论。然后认知失调，它又通过一个实验非常直观的形式，让你看到了这样的数据，这样的表现
1: 。嗯，就是所谓的。很毁三观的一点，我觉得就是行动原来是可以改变态度的
0: 。对，而且它里面，因为还有一个巧妙的就是，它用了一美金和二十美金作为一个对比，对就是说它还涉及到一个归因的问题。你认为是外部的原因，比如说别人逼着我这样做，或者是有有金钱的利益在那边，我找到了一个另外的一个宣泄的出口了之后。我可能自己的负罪感就会少很多、啊，所以
1: 就是如果是这样子的外部归因的点被找到了，嗯、那其实改变我原来的那些观念，或者说是重新判断我原来相信的一些信息，嗯、会轻松一些。对，恰恰是如果是我主动学习、主动去掌握的，或者说是我了解了这个信息以后还主动向别人传播过，对，这个时候这个认知就失调了，对，这就比较难被改变
0: 比如说你买东西的时候。别人肯定跟你说这东西不好的，你不要去买。但是你硬要买，买完了之后你肯定会说，你别说一定是好的、哎。有
1: 的时候，比如说我家人帮我买一件衣服，我会觉得这个不合适，对吧？嗯、我家人就会说这不是很好吗？他可能就出现了就是他的这个
0: 。如果是他一直推荐你买的话，对，你买了之后不合适，他肯定说哪儿好哪儿好，哎、各种好
1: 。但是反过来，如果是我自己买了，嗯，这个不合适，我会千方百计去想这个他合适的地方在哪里。
0: 对，如果是你硬要买
1: 啊、呃，别人给我的话，我觉得不合适，就是不合适，<对>这个很正常。对啊，这个又想说一下，原来是这样的啊。<笑>其实今天我们讲这个假消息的真面目啊，这样子的一个话题，嗯、我觉得好像很多的部分是有点像我们当年的那个，就是我们逃不开的偏见，嗯、以及就是人为什么会相信阴谋论。感觉像是这两期节目的续集，嗯、对吧？呃，更多的呢，呃，是属于就是认知偏差的这个因导致的。<对>还有没有一些其他的可能性，也会让人们呃去相信一些不太靠谱的东西呢
0: ？当然了，比如说人在压力的环境中，他的判断可能就会不那么理性。还有，即便你不在压力的环境中，谣言本身的一些呃传播途径啊。就是已经抛开你个人的一些差别了，它会对人类会有一个普遍的影响啊。就是谣言传播的规律。我听到过
1: 这样一句话，呃，其实也挺有名的，就是谎言重复了一千遍，嗯，就会成为真理。嗯，这种情况是不是也算
0: ？如果你从客观的讲，谎言是肯定不会变成真理的。嗯，但是
1: 对于。那个接受的人来说，
0: 对，就是他相信不相信这一点
1: ，是会
0: 有影响的
1: 、哦。留个悬念吧，我觉得下一期可以在这两条线上进一步的去展开。嗯、我们继续和大家来说一说假消息或者是谎言它的真面目。嗯、但更多的其实不是在说这个假消息本身，而是在说我们为什么会去相信。
0: 对，其实还是我们的一个认知过程
1: 。嗯，好了，那么今天的原来是这样，就是这样的啊。这个冰封来呢，肯定还是先推荐冰封相关的一些媒体矩阵啊。嗯、这个要认识冰封，先去新浪微博找纳兰下划线冰封。嗯，呃，冰山的冰，枫叶的枫。嗯 ，AllSign 还在更新吗？
0: 呃呵呵，不定期
1: ，不定期啊！这个格物心理啊，也可以在这个一些平台上面找一找，嗯、也是一个音频节目，比较短小精悍的这个单人版的这个心理项的，<对>这还是很原样的一个音频内容啊。另外呢，就是我的个人微博“旭东旭日的旭”，上面一个山，下面一个东。那么原来是这样的朋友呢，都欢迎大家来订阅一下我们的微信订阅号，叫“刀科学”，刀是唠叨的刀。五一假期，这个包括接下来天越来越热了，可能经常会这下个雨啥的啊，欢迎大家在我们的原品店啊，嗯、这在刀科学里面直接点周边这个按钮，来挑一些这个比较心仪的、有趣的这个科学周边。这绝对是，尤其是这个我们的星球伞系列啊，让你成为雨天这条街上最靓的仔、嗯、<笑>啊！这一定是这样啊！好了，那么呃，还有就是欢迎大家加入我们的元阳导游会，来、呃、认识更多有趣的小伙伴。好了，那么以上就是今天原来是这样的全部内容了。再一次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友
0: ，原来是这样的发展真的离不开大家
1: 。我是旭东，我是冰峰，咱们下周接着聊。